1: Es ist Donnerstag, der 29. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Verhandlungen bei der Bahn geplatzt. Ermittler vermuten Klettekomplizen in Berlin. Da kommen sie nie drauf. Kimmich verrät seinen härtesten Gegenspieler. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Bahn verhandeln seit Wochen hinter den Kulissen. Eigentlich sollte bis Sonntag ein neuer Tarifvertrag stehen, doch nach Bildinformation sind die Verhandlungen heute geplatzt. Grund über eine 35-Stunden-Woche, wie sie die Gewerkschaft mittelfristig und stufenweise für die Mitarbeiter fordert, konnten sich GDL-Chef Klaus Weselski und DB-Personalvorstand Martin Seiler nicht einigen. Heute Mittag soll Weselski die Gespräche am Berliner Hauptbahnhof mit den Bahnvertretern abgebrochen und für gescheitert erklärt haben. Zuvor hatten beide Seiten noch als Joker zwei Moderatoren eingeschaltet. Schließlich Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther für die GDL und Ex-Innenminister Thomas de Maizière für die Bahn. Doch auch sie konnten den Streit offenbar um kürzere Arbeitszeiten nicht schlichten. Die Gewerkschaft wollte eine dreistufige Absenkung der Arbeitszeit von derzeit 38 auf 35 Stunden. Über drei Jahre sollten die Bahnbeschäftigten jedes Jahr eine Stunde in der Woche weniger arbeiten. Das lehnte die Bahn ab. Zieht sich die Schlinge um die flüchtigen RAF-Terroristen immer weiter zu? Die Staatsanwaltschaft Verden verkündete am Donnerstagnachmittag, dass die Fahndung nach den RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg mit Hochdruck läuft. Brisant, die Ermittler gehen davon aus, dass sie sich im Umfeld der inzwischen gefassten Daniela Klette bewegten, auch in der Hauptstadt wohnen. Das LKA Niedersachsen intensiviert daher auch die Fahndungsmaßnahmen in und rund um Berlin. Es wird vermutet, dass sich die beiden Gesuchten in Berlin aufhalten könnten, so ein Sprecher. Und weiter, aufgrund der vorstehend genannten Waffen- und Sprengmittelfunde wird davon ausgegangen, dass auch von den zwei noch unbekannten Wohnungen der flüchtigen mutmaßlichen Räuber Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig ein Gefährdungspotenzial für die Bevölkerung ausgehen kann. In Herne ist ein Mann mit abgetremptem Penis gefunden worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Möglicherweise rettete der Hund seinem Herrchen das Leben. Denn Nachbarn riefen die Polizei, weil das Tier ununterbrochen gebellt hatte. Die Rettungskräfte fuhren um kurz nach 2 Uhr zu dem Einfamilienhaus an der Magdeburger Straße. Schon von außen hörten sie schmerzhaftes Stöhnen, brachen daraufhin die Tür auf und fanden den 66-Jährigen. In Lebensgefahr schwebend kam er ins Krankenhaus. Der Vorfall hatte sich bereits in der Nacht zu Dienstag ereignet. Jetzt gehen die Beamten mit dem Fall an die Öffentlichkeit. Polizei und Staatsanwaltschaft erhofften sich Zeugenhinweise. Weder das fehlende Körperteil noch ein Tatwerkzeug wurden bisher sichergestellt. Joshua Kimmich stand in seiner Karriere bei über 500 Profipartien auf dem Rasen, hat mehrfach gegen Superstars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Kilian Mbappé gespielt. Doch laut Kimmich war ein anderer Spieler sein härtester Gegenspieler. Denn der Deutsche Fußballbund hat ein Video von einer Schnellfragerunde mit Kimmich auf den sozialen Kanälen der Nationalmannschaft veröffentlicht. Dabei wird er zum Abschluss gefragt, wer der härteste Gegenspieler seiner Karriere war. Die Antwort des Bayern-Stars kommt völlig aus dem Nichts, dürfte viele überraschen. Denn Kimmich nennt Alvaro Morata, schaut dabei ernst in die Kamera. Der spanische Stürmer geht aktuell für Atletico Madrid auf Torejagd, erzielte in der laufenden Saison 19 Tore in 35 Pflichtspielen und legte drei weitere Treffer auf. Zum direkten Duell zwischen Kimmich und Morata kam es bisher dreimal. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Rede an die Nation. Putin droht mit Angriff auf westliche Länder. Zwei Wochen vor der Pseudo-Präsidentschaftswahl und zwei Wochen nach dem Tod alexei Nawalnys hält Kreml-Diktator Wladimir Putin seine Rede an die Nation. Der wichtigste Teil eine offene Drohung gegen den Westen. Putin ätzte gegen jene, die davon sprechen, westliche Truppen in die Ukraine zu schicken. Wohl gemeint Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der einen Einsatz nicht ausschließen wollte. Die Folgen würden tragisch für jene, die ihre Soldaten in die Ukraine entsenden würden, so Putin. Wir erinnern uns... Was mit denen geschah, die ihre Truppen in unser Land schickten, jetzt werden die Folgen für die Interventionisten noch viel tragischer sein. Dann drohte er mit Angriffen auf westliche Länder. Sie müssen verstehen, auch wir haben Waffen, die Ziele auf ihrem Territorium vernichten können, so der russische Diktator. Dies könnte in einem Konflikt münden, der zum Ende der gesamten Zivilisation führe. Aber dazu, dass Russland die Ukraine binnen weniger Tage besiegen wollte – und nun schon seit zwei Jahren Krieg führt, sagte Putin kein Wort. Auch nicht zu den gigantischen Verlusten, die seine Armee zu verzeichnen hat. Nachbarin trank oft Kaffee mit der RAF-Terroristin. Sie war meine Freundin. Über mehrere Jahrzehnte hinweg tauchte RAF-Terroristin Daniela Klette unter und wohnte mitten in Berlin. Doch welches Leben führte die Straftäterin in einem Kreuzberger Mehrfamilienhaus? Bereits seit 2007 wohnt Nachbarin Neriman I. in dem Haus in Kreuzberg. Nur wenige Etagen unter Daniela Klette alias Claudia, wie sich die RAF-Terroristin seit ihrem Untertauchen nennt. Auf alten Fahndungsfotos erkennt die Nachbarin Klette kaum wieder. Sie sieht jetzt ganz anders aus, als auf dem Foto hat kurze graue Haare mit Pony, sagt Neriman I., für sie war Daniela Klette eine nette Frau. Auch weitere Nachbarn beschreiben Daniela Klette als freundlich und unauffällig. »Wir haben in der gleichen Etage gewohnt. Sie heißt Claudia und war Nachhilfelehrerin, ist abends nach Hause gekommen. Sie hat nicht viel verdient, eher ärmlich gelebt. Sie hat meinem Sohn und mir beim Deutschlernen geholfen.« und auch mal einen Brief zu schreiben, sagt eine andere Frau aus dem Haus. Und weiter, sie war oft bei mir zum Kaffee trinken zu Besuch und wir haben gemeinsam ehrenamtlich die Straße gesäubert. Sie war meine Freundin, sie ist keine Terroristin, daran glaube ich nicht.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Kriege, Inflation, Alter, Wahlkampf. Wie lange hält Biden das alles aus? Kriege in Gaza und der Ukraine, Einwanderungskrise, hartnäckige Inflation, die Debatte über sein Alter. Die Prozesse seines Sohnes, der Wahlkampf gegen Donald Trump, US-Präsident Joe Biden steht extrem unter Druck. Seine Mitarbeiter im Weißen Haus fragen sich besorgt, wie lange hält er das noch aus? Ein Ex-Mitarbeiter verglich die gegenwärtige Lage des Präsidenten, laut New York Times, mit einer Szene in Top Gun Maverick. Er muss wie Tom Cruise mit Überschall durch eine tückische Schlucht im feindlichen Territorium fliegen und dabei jede Kurve mit höchster Präzision ausführen, um nicht in den Tod zu stürzen. Michael Larussa, Russa, von First Lady Jill Biden, schilderte es in der New York Times so, die Konsequenzen für unser Land könnten nicht größer sein. Dazu steht Biden gesamtes politisches Erbe auf dem Spiel. Die Geschichte wird seine Präsidentschaft daran messen, ob er Trump schlägt oder ob es eine Fortsetzung des Albtraums geben wird, der Amerikas Demokratie bedroht. Angeblich bleibt Biden bislang ruhig. Er gerät nicht in Panik, er macht niemandem Vorwürfe, sagt seine persönliche Beraterin Anita Dunn. Biden habe in seinen 50 Jahren in der Politik gelernt, mit Stress umzugehen. Abgesehen davon sei der Job des Präsidenten immer hart. Kind lief im Dunkeln auf die Landstraße, dreijähriges Mädchen von zwei Autos totgefahren. Schreckliches Unfalldrama in Hessen. Ein dreijähriges Mädchen ist am Mittwochabend von zwei Autos angefahren worden und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb es nahe Lampertheim noch an der Unfallstelle. Laut den Ermittlern kam das Mädchen aus einer Unterbringungseinrichtung für Familien aus der Ukraine. Sie gehört zu einer ukrainischen Familie, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen zu BILD. Von dort aus ist sie offenbar auf die Straße gelaufen und wurde von dem Auto einer 59-Jährigen angefahren. Durch den Aufprall wurde sie offenbar auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort erfasste laut Polizei das Auto einer 27-Jährigen Fahrerin das Kind. Die Rettungskräfte versuchten noch, die Dreijährige zu reanimieren, doch die Verletzungen waren zu schwer. Seelsorger kümmerten sich um die Beteiligten des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft habe einen Sachverständigen herangezogen, um den Unfallhergang zu klären, heißt es von der Polizei. Der Rettungsdienst versorgte die übrigen Beteiligten demnach an der Unfallstelle.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Heilsieg für Ex-Präsidenten. Oberstes Gericht prüft Immunität von Trump. Könnte der Wahlbetrugsprozess gegen Donald Trump jetzt platzen? Der Ex-Präsident hatte sich in dem Verfahren an den obersten Gerichtshof in Washington gewandt und auf Immunität gepocht. Begründung, als Präsident habe er damals für seine Handlungen im Amt Immunität genossen. Seine Handlungen haben sich aus seinen Pflichten als Staatschef ergeben, argumentieren seine Anwälte. Jetzt will das höchste US-Gericht diese Berufung im April prüfen. Sollten die Richter Trump recht geben, könnte der Staatsanwalt Jack Smith seine Anklage in den Papierkorb werfen. Damit wäre dann wohl auch der Versuch gescheitert, Trump von der Wahlliste zu streichen und noch vor der US-Wahl im November zu stoppen. So oder so wird das Verfahren den Beginn eines Prozesses gegen Trump weit nach hinten hinaus verzögern, gegebenenfalls bis nach den Wahlen. Somit ist diese Entscheidung ein Erfolg für den Ex-Präsidenten. Das zuständige Gericht hat bereits die Eröffnung von anfangs geplant März auf unbestimmte Zeit verschoben. Trump ist in der US-Hauptstadt Washington im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt. Seine Anhänger stürmten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in Washington, während der Kongress Trumps Gegner Joe Biden offiziell als Sieger der Wahl bestätigte. Trump hatte zuvor seine Anhänger in einer hitzigen Rede aufgewiegelt. Bei dem Sturm auf das Kapitol kamen fünf Menschen zu Tode. Das Gericht will nun prüfen, ob und wenn ja, in welchem Umfang ein ehemaliger Präsident Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für Verhaltensweisen genießt, die mutmaßlich mit Amtshandlungen während seiner Amtszeit zusammenhängen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Trumps Lager werden in dem Verfahren im April angehört.